0: Hallo Freunde, ich bin's, Thomas, Thomas Tuchel, der Taktik-T-Rex und ich muss ganz ehrlich sagen tun, ich bin ich bin konsterniert, ich bin am Boden zerstört, es geht mir emotional schlecht. Ich habe heute Morgen beim Frühstück, habe ich die Laufige hochgedrückt, ich habe die äußeren innen gesucht und die inneren außen und ich habe meine halbe Olive noch nicht mal angerührt. Ich kann nichts essen, ich kann noch nicht mal an Essen schnuppern, so schlecht geht es mir nach meinem Ausscheiden bei Chelsea. Kalmund! Holtkamp, Knob, ihr müsst ja, mich ich retten. kann dir sagen,
1: guck mal Mir auf... Konto. Lieber Thomas, wir kennen uns ja noch aus Jugendzeiten. Guck mal auf dein Konto was du auch bei den großen, bösen, mächtigen Leuten verdient hast, dann war es gar nicht so schlecht, dass du bei den bösen, mächtigen Leuten gearbeitet hast. Vor allen Dingen, das muss man die bestätigen, erfolgreich gearbeitet hast, sehr gut gearbeitet hast. Aber Geld regiert die Welt, das weißt du doch.
0: Aber Herr Holtkamp, die 2,5 Milliarden auf meinem Konto bringen mir auch keinen neuen Trainerjob. Selbst Leipzig ist vergeben.
2: Ja, ich, sehe, ich sehe zwingend... Äh dass ein Anruf Richtung Max Kruse rausgehen sollte vom Thomas-Tochel-Handy. Das könnte eine gute Zweckgemeinschaft werden. Besprechen wir jetzt mal alles in dieser Folge. Also, auf Let's go. <lacht> Echte Champignons XXL Ups.
0: <lacht> sorry.
2: Echte Champions XXL Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Der Matze, der reist ja, der reist ja so viel zurzeit. Der ist der, und der ist so kreuz und quer unterwegs. Weil, wenn ich das richtig sehe, dann spielst du nicht Stadt, Nachbarstadt, 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 sondern jetzt bist du am Bodensee. Neulich warst du in Kiel, zwischendurch warst du in Leipzig. Wer macht denn deine Reiseplanung?
0: Ich bin wie so eine Bundesliga-Mannschaft und das alles in einer Woche reiße ich eine ganze Saison ab. Und ich habe schon so viel von unserem wunderschönen Land gesehen. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich finde ja, Deutschland ist ein sehr, sehr schönes Land ähm, mit wunderbaren Grünflächen und schönen Städten. Das wird dir erstmal so bewusst, wenn du das so in geballter Form eigentlich siehst. Aber um auf deine Frage zu kommen, lieber Tobi... Diese Reiseplanung ist natürlich nicht optimal, aber das liegt ja daran, dass die Tour verschoben wurde. Das heißt, die ist ja eigentlich schon, theoretisch hätte ich die ja glaube ich schon vor zwei Jahren oder so spielen sollen oder vor anderthalb, ich weiß es gar nicht. Und da alles umgebucht werden musste, spielst du dann eben nicht in Leipzig, Dresden und in Erfurt, sondern du spielst dann in Hamburg, Leipzig und in München in drei Tagen. <lacht> so, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich bin ja noch von guter Kondition, ich, ich kann das ab.
2: Ja, und du hast mir am, ich glaube, am Montag war das, da, hast, da hatte ich wirklich einen Tag, wo ich dachte, mein Gott, wie soll ich das alles unterkriegen heute? Äh, Wochenstart und viel zu viele Themen. Und dann habe ich bei dir gelesen. Und es hat mir einen kleinen Push für die Woche gegeben. Ich glaube, ich habe bei dir im Kanal gelesen. Ich sehe es positiv. Es ist der letzte Montag
0: für diese Woche. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das ja, ist ja, du musst es ja alles relativ Mut sehr schön Mut. und sehr richtig. Mut zur Lücke, verstehst du? Du musst du musst dir das alles so drehen, wie du es brauchst, verstehst du? Das ist ja das so ein bisschen mein, das ist so ein bisschen mehr müssen wir wieder zurück zu diesem Pipi-Langstumpf-Prinzip. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, verstehst du? Ne? Weil dann ja, dann geht's dir doch gut, dann scheint uns die Sonne wieder aus dem Arsch. Es ist es hat ja nicht jeder das Glück wie so ein Kali, der da in Sarlui. das ist ja so kennst du Asterix und Obelix, dieses kleine gallische Dorf. So ungefähr ist Saarlouis zu bewerten. Also
1: ist ein wunderschönes Städtchen und das habe ich mir ausgesucht für den Lebensabend und auch für den Neustart meiner jüngsten adoptierten Tochter. Und die Stadt und die Menschen erfüllen eigentlich im Wesentlichen alles das, was ich mir vorgestellt habe. Nobody is perfekt. Trotzdem bin ich ja auch noch als alter Sack viel unterwegs und kann das alles, was du jetzt erzählt hast, Matze, nachvollziehen. Das sind schöne Landgegenden, schöne Städtchen oder Örtchen und äh, das ist zwar anstrengend, aber ich beneide dich trotzdem ein bisschen darüber. Das ist wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass du das bei dem ganzen Stress positiv siehst. Das ist ja immer entscheidend, wie sehe ich das, wenn ich doch jeden Tag morgens und am Stöhnen bin, wo ich am nächsten Tag wieder für eine Strecke fahren muss, ja, dann ist es scheiße. Aber wenn du das ein bisschen optimistisch angehst und positiv siehst, dann ist das eine wunderbare Tour und dann hat man aus der Not auch noch eine Tugend, gemacht.
0: Ja, und ich bin auch dankbar, ehrlich gesagt, dass ich spielen kann. Und die Menschen, die kommen, sind, glaube ich, auch alle sehr zufrieden und sehr fröhlich und sehr begeistert und finden es einfach nur geil, dass sie wieder lachen können. Und das ist ja auch mein Credo, wenn ich da oben auf der Bühne stehe. Ich versuche einfach gute Energie, gute Emotion, wie der Espanja sagen würde, rüber zu von die Bühne in das Publikum. Und von daher ist es einfach toll, dass es ja, dass es für mich als Komiker und als Comedian im Moment möglich ist. Ich war übrigens am Wochenende, das wollte ich euch noch mal kurz Wir sagen, richtig so richtiger.
2: Good. Wir sind so ein richtiger Feel-Good-Podcast, habe ich das Gefühl. Ne? Wir sprechen über Energien, wir sprechen über die positiven Dinge, die man sehen soll. Der kann sich Thomas Tuchel könnte sich da mal eine Scheibe fahren, also Der bräuchte ja, ja, wir das. Der sind bräuchte dich dich jetzt wir mal. sind
0: nicht Kapital Bra, weißt du, verstehst du, aber am Arsch, also ganz ehrlich, ich finde, wenn du durch diese Zeiten gut durchkommen willst, dann geht das nur mit viel Good. Ne? Das haben ja viele noch nicht begriffen. Die meinen ja immer noch, äh, muss agro sein, Na, nix agro. Wir sind hier, wir sind eine geile Truppe und ähm, ja, das der arme Thomas. Sein,
2: du Scheiße da draußen, du Scheißregierung, Scheißpreise, Scheißkrieg, ist alles Scheiße, du. Ich bleib drin, guck nur noch Netflix.
0: <lacht> ja. Nein, aber der arme Thomas, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, äh, man hat fast schon so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als wenn das auch so ein bisschen so eine Lebensaufgabe des Thomas Tuchel sein könnte, dass er immer wieder, obwohl er ja inhaltlich ein unfassbar geiler Trainer ist, da gibt es ja glaube ich keine zwei Meinungen zu, dann trotzdem immer über irgendwas komisches stolpert, wo für uns Außenstehende nicht klar ist, ja, wieso passiert dem das denn schon wieder? Das ist schon ein bisschen komisch, oder,
1: Kali? Ja, ich sag's mal einfach ein bisschen Ich kenne ihn ja noch als Jurentrainer, auch wie er so gerade groß rauskam. Er hat von uns damals den ersten Preis vom Kölner Express gekommen. Also, der war damals bei den glorreichen Sieben mit Youp Heinkes, mit auch seinem ähm, früheren oder Vorgänger Jürgen Klopp. Also, da über Nacht plötzlich von Heidel zum Cheftrainer gemacht da hat, der gut gearbeitet er hat eine gute Karriere, ich will jetzt nicht alle Stationen, aber mit dortmund war geworden, auch wenn es ein bisschen nachher geraschelt hatte mir, Emi Berg, sage ich dann, in Paris, oder jetzt muss man noch sagen, äh, Chelsea, kurz dahin, dann die Champions League, und wie er sich eigentlich auch verabschiedet hat, bei allen Mitarbeitern, mit Dankbarkeit, nicht nur der bei den Spielern, fand ich eigentlich großartig, trotzdem hat, das hat man recht, wenn man sagt, irgendwo äh, gibt es dann immer doch noch bei allen so ein bisschen Reibungen, aber das können wir, glaube ich, aus der Distanz nicht hundertprozentig beurteilen und auch bewerten. Deswegen sage ich einfach, Duchel ist ein super Trainer, hat Erfolg gehabt, ohne Wenn und Aber, da brauchen man nicht drum rum zu diskutieren. Sein Highlight ja der Champions League mit Chelsea und damit auch eine ganze, ganze, ganze Menge Geld verdient, dazu. Also Geld, Ruhm, Gold, alles, was man will. Ja, da muss doch mal einen kleinen Schlaf vertrauen können. Ne? Das äh, alles Netz Leben ist keine Einbahnstraße.
2: Ne? Mir, mir kommt das vor wie reine Willkür, die da in Chelsea passiert ist. Ne? Es gibt da ja diese, diese diesen neuen, sehr, sehr reichen Eigentümer aus, aus den USA, wo jetzt ja auch durchsickerte, dass er wohl äh, was heißt Einfluss nehmen wollte, aber schon sehr klar gesagt hat, äh, wir holen doch die und die Spieler nicht, dass die draußen sitzen. Äh, da muss es doch ein System geben, wo die spielen. Sowas kann Thomas Tochel natürlich überhaupt gar nicht ertragen, wenn sich jemand einmischt. da kann, glaube ich, auch bei seinen bisherigen Stationen der ein oder andere ein Lied von singen. Dass er schon ganz klar derjenige ist, muss er auch in meinen Augen, der den Takt vorgibt sportlich. Dann gab es ja sogar die eine Aufstellung, die dieser, wie heißt er denn jetzt noch, der, ähm, der Besitzer äh, Todd Böhli, glaube ich, genau, eine Aufstellung, die der aufgemalt hat mit einem Spielsystem, wo zwölf Spieler dann drauf standen. Und da ich glaube da da geht beim Tuchel dann die letzte Sicherung, Pflicht bei dem im Zweifel raus, ne?
1: So allein dass das wieder rauskommt, das war ja schon Vergangenheit. Ich halte es einfach nicht für gut diese Nachgachterei, auch wenn einer der Milliarden zur Hartvollschien so eine 4 3 sogenannte 4, wie war die 4 4 3 Aufstellung? 4 4 3, genau. Habe ich auch gelesen und äh, das geht dann auch wird aus bestimmten Seiten gestreut, wir müssen nicht darüber diskutieren, wenn man sich dann mit dem Geldgeber, mit dem eigentlichen in aber das Vereins nicht arrangieren kann, dann musst du den Hut nehmen, dann musst du die Abfindung nehmen, das ist sicherlich nicht wenig und dann haltet ihr für angebracht, auch die Schnauze ein bisschen mehr zu halten auch wenn das wehtut. Ich verstehe das, dass das wehtut, wenn wenn, weil ich das bei ihm rausrühre, dass er sich gerade in Chelsea so ein bisschen wie in der Heimat geführt hat und auch mit natürlich auch ähm, untermauert mit diesem großen Erfolg. Aber wenn plötzlich die Situation der Besitzer sich ändert, das kennen wir alle, das ist auch bei anderen Themen, in Russland, Abramowitsch musste verkaufen und dann kommen vielleicht zwei, die nicht so viel vom Fußball verstehen, aber die Kohle reingeben, Das sagen, mir geben die Kohle, wir sind die Inhaber, wie sahen, wie die Musik gespielt wird. Und das ist in jedem Betrieb, das ist in jeder Familie, das ist so üblich. Ob der andere dann schlauer ist, besser ist oder mehr Erfahrung hat, spielt dabei gar keine Rolle.
0: Aber ich will nochmal zurückkommen auf das, was ich gesagt habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn das auch so in der ich will nicht sagen in der DNA, aber vielleicht so zum zum Trainerleben des Thomas Tuchel ja so ein bisschen dazugehört offensichtlich. Also er ist ja in Mainz damals, soweit ich mich erinnern kann, jetzt auch nicht in dem absoluten Frieden gegangen. In Dortmund äh, kam war man sich irgendwann auch nicht mehr grün. Bei Paris ist er ja äh, auch, muss man ganz ehrlich sagen, entlassen worden in einer Phase, wo keiner damit gerechnet hat. Also das scheint sich so ein bisschen durch die Karriere von Thomas Tuchel durchzuziehen. Ich glaube, Jürgen Klopp wäre das so nicht passiert. Er selber, Nein, muss sich natürlich er, ist natürlich er selber muss sich schon die Frage stellen, Mensch, warum passiert mir das jetzt immer? Ich glaube, das wird er auch tun. Ich prognostiziere aber, dass es für Chelsea unter dem neuen Trainer auf keinen Fall besser laufen wird. Ich glaube, es wird ähnlich sein wie in Dortmund oder in Paris, wenn der Tuchel weg ist, wird es erstmal möglicherweise etwas schlechter laufen. Das, da gehe ich mal ganz fest von aus. Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht, das verstehe ich aber auch nicht, Warum man zum Beispiel, wenn doch etwas läuft, egal ob Ego, äh, da müsste man doch einfach mal sagen, nee, ja, ich selber würde jetzt, aber das ist, offensichtlich funktioniert's ja, also warum tausche ich den dann wieder aus, das verstehe ich dann manchmal auch nicht, also das ist für mich dann auch ein Stück weit unprofessionell. Und auch ein bisschen so ein Machtgerappel und Gerangel. Und ich bin, der, ich hab den dickeren und den größeren in der Buchse, Absolut. weißt du?
2: Na, natürlich geht's auch darum dann, ne? Wer ist der nächste? Ja, aber ist ja lächerlich. Das ist ja Albert. So das, ja, das
0: ist ja Kindergarten. Wer macht so, denn jetzt, sowas?
2: Natürlich. Und jetzt holen sie als Nachfolger mit einem Fünfjahresvertrag. Also, das ist ja natürlich ein Lottogewinn par excellence für den Graham Potter, der jetzt Nachfolger ist quasi, der die letzten Jahre sehr erfolgreich bei einem vermeintlich kleineren Verein, Brighton Hove Albion, in der Premier League gearbeitet hat und äh, lösen den aus dem Vertrag mit einer Ausstiegsklausel die er da drin hatte über 23 Millionen Euro. Also das scheint Geld keine wirkliche Rolle zu spielen, wenn man nach Spieltag, ich weiß gar nicht fünf oder was das dann ist, äh, einfach mal eben guckt, so wer hier denn von den von den Freiburgs oder Union Berlins der Premier League ist. Ja, aber ist es wird einer, nicht laufen,
0: glaube ich. Es wird nicht, also es wird ja, es wird laufen, weil der Kader ist stark genug. Aber es wird ja nicht besser laufen wie unter Thomas Tuchel, weil es gibt ja, müssen wir ehrlich sein, es ist wahrscheinlich Thomas Tuchel ist neben Guardiola und Klopp, jetzt Ancelotti müssen wir im Moment auch dabei nehmen, weil der auch ständig gewinnt, aber das ist der geilste Trainer oder einer der drei, vier geilsten, die es im Moment gibt. Und ein Potter mag gut sein, aber ich glaube nicht, dass der die Qualität von Thomas Tuchel hat. Umso mehr muss man sich ja die Frage stellen, wie kann man so blöd sein? <lacht> ich habe das jetzt mal so hart. Bei Paris war es doch genauso. Am Ende haben die doch auch nichts gerissen seitdem. Französischer Meister, ja, aber das machen die auch im Halbschlaf. <lacht>
1: Ja, was ist doch so? Wo, wo, kann, kann Im Moment was, was? stehen sie in Paris. Punkte gleich mit Marseille. Die werden es zwar auch wieder machen. Wir müssen ja immer gucken. Ich habe meine großen 7, 8 und da gibt es äh, paar Vereine, die alle über 800 Millionen transferwert haben, da ist aus Deutschland. Nur Bayern, München dabei, der ist aber aus England, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City dabei, die haben da die meisten Clubs drin. Wie gesagt, Paris ist klar auch dabei, Barcelona, Madrid und dann ist schon Schluss aus Nikolaus. Also Bayern München noch. Und wenn du, wenn du, wenn du bei den wenn du bei den acht Clubs bist dann hast du Ohrenplatz und der Sonne fasst das Spielermaterial an. Denn ich meine, in der Bundesliga muss man sagen, mit großem Abstand, ich sage mal 8,50, 8,70 Millionen Transferwerte, Geld schießt keine Tore, wer immer häufig ist, ein platter Spruch, stimmt, aber dann geht Dortmund mit 500 Millionen und dann geht zwei clubs noch mit über 400, knapp, da ist Leipzig und Bayer Leverkusen man sitzt ja bei meinem Verein auch noch seit acht Spielen, ein einziges Spiel gewonnen, da scheint man Manchmal auch nicht immer die Sonne und dann hakt er doch auf. Aber wie gesagt, bei den Clubs wenn der Trainer trainierst, auch wenn Matze als Motivationskünstler beim Training trainiert, er so auch oben dabei. Das ist mein Tipp. Weil er eine Basiswissen als Fußball hat, mit Menschen umkommen gehen kann, auch eine gute Rhetorik hat zum Sprechen, würde ich dem Matze zutrauen bei denen, also jetzt im Ausland so ein bisschen, da kannst du dann, also ich will die Trainer nicht mal mit abwerten, aber entscheidend ist, wenn der Formel 1 wäre, so der Fußball, wie viel PS hast du da und in der Kiste drin? Und das sind bei den acht Clubs, da sind die größte PS-Zahl drin.
2: Ja, Matze bildet sich auch immer fort. Ne? Jetzt am Wochenende hast du ähm, den Leipzigern mit ihrem neuen Erfolgstrainer Marco Rose über die Schulter geschaut. Matze. Am ja, am also Wochenende.
0: Ich, ich war erstmal genau vergangenes Wochenende. Ich war sehr also erstmal da muss ich aber super positiv. Ich will nicht sagen überrascht, aber begeistert würde ich fast sagen, wie geil die Stimmung in diesem Leipziger Stadion ist. Also man hat das immer so für sich, wenn man das aus der Ferne betrachtet, hat man immer so dieses Gefühl von Retorte wird ja auch immer vorgehalten. Ich muss aber sagen, die Stimmung war wirklich sensationell. Die die Leipziger Fans haben da eine mega Emotions oder oder wie sagt man Stimmungsfeuerwerk abge abgefackelt. Ähm, also von daher haben die ihre Mannschaft auch wirklich nach vorne getragen. Der Stadionsprecher, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der hat immer so ein rotes Jackett an. Ja, ja, also der, der lebt ja auch mit auf Bank. Der springt,
2: Der springt da an der Seitenlinie hoch und runter, wie so ein fleischgewordenes Maskottchen. Ja, ja. Der lebt. Ich fand der der das aber voll geil. Der
0: hat das richtig geil gemacht. Und man muss ja auch sagen, die Leipziger haben ja sowas von verdient gewonnen. Und Borussia Dortmund war, ich muss das jetzt mal ganz deutlich sagen, das war eine Katastrophe. Wirklich. Also der hat, die hatten zwei Torchancen durch Anthony Modest. Und das war auch eher Zufall. Also, da muss man ganz ehrlich sein. Da habe ich gedacht, so, ich komme noch mal auf Ronaldo zurück. <lacht> nee, ich will nochmal, ich will nochmal, ich, noch ich möchte nochmal bei Leipzig durch, aber bleiben. Mit der, Also, mit der, also. Das ist Freund. mir jetzt also, ein bisschen zu
1: wild, du, mit Ronaldo wieder in Na, Barcelona. Warte, 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 warte,
0: warte, 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 oh, ja, warte, 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 das muss man ja so deutlich sagen. Also Leipzig hatte ja noch mal zwei, drei hochkarätige Dinger, die sie wegmachen müssen. Und da muss ich dann mich, mir schon die Frage stellen. Ja, was ist denn da los? Also Leipzig ja und neuer Trainer ja. Und der Rose kennt natürlich auch seine Pappenheimer. Deswegen ist das natürlich, war das sicher auch ein Vorteil für Leipzig. Aber ich war schon so ein bisschen erschrocken und nicht nur ich. Neben mir saß so ein Dortmund-Fan, der hat auch gesagt, meine Güte, was spielen wir für eine Grütze? Und so war's
1: ja auch. Manchmal ist der Lauf dein Feind. Und wenn es nicht läuft, dann ist dein Gegner. Also ich würde Dortmund wieder ganz oben einschätzen. Vermutlich werden sie sich auch noch ja völlig mit, mit ja, bezanken. Aber ich glaube, das ist auch nicht immer dann das wahre Gesicht. Die sind auch nicht stabil genug. Aber was die Stimmung angeht, dann will ich dir um und sagen, das wird ja auch von vielen Journalisten, von vielen Fans dieser böse Mattischitz und dieses Erb B, was haben die nur veranstaltet? Ich sage immer, ich habe das, äh, man weiß, 1994, letztes Bundesligaspiel vor der Weltmeisterschaft in USA, haben wir mit Bayer Leverkusen, die spielt in dem großen Zentralstadion in Leipzig, es waren, sah und schreibe, 5000 Zuschauer drin und 3000 von Leverkusen. Da hör zu, 3000 von Leverkusen war es für uns noch um die internationale Qualifikation geben und die haben da geschafft. Da hat sich keine Sau in Leipzig bei der Geburtsstadt des DFBs für den VfB interessiert. Die waren zweifellos unten drin, aber die Zuschauerzahl von zwei oder 3000 hat völlig 5000 insgesamt im Stadion war war erbärmlich und unter der neuen Führung, die er auch viel offen Sack gekriegt hat, die viel kritisiert worden ist, habe ich dann die Steuerung schon gesehen in der 2 kamen immer mehr Zuschauer, dann ging es in die erste Liga. Leipzig, RB Leipzig ist da voll angekommen und absolut der beliebteste club in der Stadt, der viele Zuschauer zieht. Und diese Zuschauer, diese ganze Stimmung hat auch etwas dazu beigetragen, dass man jetzt Dortmund, die ja auch so eine Stimmung gewohnt sind, im eigenen Rücken, im eigenen Stadion, Dortmund klar besiegt hat. Das muss man einfach sagen, das ist auch ein Thema des neuen Vereins RB, der neuen Philosophie, der neuen Mitarbeiter, der vielen, vielen Fans, die diesen Verein auch in dieser Konstellation gerne haben.
2: Also, ich sag mal so, RB hat auf jeden Fall wieder gespielt wie RB, also wie sich die Leipziger auch diesen RB-Fußball vorstellen, Matze. Und dein Held der Woche ist ja ganz sicher dann der Stadionsprecher Tim Tölke, heißt er übrigens, äh, den du da gesehen, den du da gesehen hast. Angeblich trinkt er, angeblich trinkt eine Palette Red Bull vor jedem Heimspiel und dementsprechend muss das halt irgendwo raus da am Spielfeldrand.
0: Aber, der, aber der, Tim Tölke, der hat da wirklich, also der hat bei jedem Spielernamen hat der äh, einen Flickflack, dann hat er einen Purzelbaum, dann hat er die Arme in die Luft gerissen. Das war auf jeden Fall von der Energie her, die er eingebracht hat, war das auf jeden Fall Champions League Niveau. <lacht>
2: der, 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 also, lebt seit, seit, der lebt seit 20 Jahren in Leipzig und hat angefangen als DJ im Tanzcafé Ilsis Erika. Also da äh, lernst du halt die Leute kennen, die Leipziger. Und mittlerweile ich hat denke. er sie im Griff.
0: Ja, ich glaube, der ist auch bei Radio, beim Radiosender, arbeitet er ja auch, ne, auf jeden Fall. Also Tim Türk hat mir super gefallen, ich fand den super. Und
1: er ist auch ein guter Kumpel von äh, Jürgen Klopp, der hat mit dem in Mainz gespielt, Guido Schäfer, das ist ja der Sportchef von der größten Tageszeitung in Leipzig und das ist auch so ein Unikum weißer Haar, wir kennen die auch aus dem Fernsehen, hat Ahnung vom Fußball, schreibt sehr gut und äh, ich lese da doch regelmäßig, mir gefällt das, wie das sich da in Leipzig so abwickelt, das ist keine, wie sagt man, so eine isolierte Scheiße, sondern da ist richtig Stimmung drin, da geht richtig die Bosse ab, ob das in den Medien ist, ob das im Stadion ist, ob das im Verein ist, und wir sollen, also ich bin eh nicht froh, dass die Geburtsstadt des deutschen Fußballbundes so gut in der Bundesliga vertreten ist und mit mitmischt. Und wenn sie nicht hier in Bayer Leverkusen spielen, würde sie noch immer Erfolg können.
2: Jetzt müssen wir all denen sagen, die die da jetzt schon wieder denken, jetzt feiern die dieses RB. Das ist kein Verein und so weiter. Ja. Die Diskussion, die kann auch geführt werden, wurde häufig... Da gehen die Zuschauer alle hin, hast du schon mal die Zuschauerzahlen, die du sehen? Ja, Kalli, kannst ja nicht nur Zuschauerzahlen gucken, kannst ja grundsätzlich, kann man dieses Konstrukt ja durchaus hinterfragen, bin ich auch ein Freund von von hinterfragen äh, ne? und das nicht vielleicht gleichzusetzen, mit Vereinen, die es quasi auch schon zu Zeiten gab, als es äh, Schwarz-Weiß-Bilder noch gab. Äh, nichtsdestotrotz ist der Fußball da oben einfach ein Geschäft und da gibt es mittlerweile auch Firmen und Unternehmen, die mitspielen und da gehört dann RB Leipzig auch zu. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden. habe ich Verständnis für, wenn man es nicht gut das findet. Ist,
0: das ist, ich wollte an der Stelle noch mal einfließen lassen, dass ich am 1. Oktober mit meinem Programm Mut zur Lücke in Leipzig bin. Also alle Leipzig-Fans. Ich freue freu mich, wenn ihr vorbeikommt. Aber äh, 1.10. Leipzig, Matze Knob, Comedy. Äh, wir reden auch über Fußball. Aber ich, ich wollte noch ganz kurz eben sagen, ähm, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wenn du zum Beispiel einen Spieler nimmst wie Neymar, ja, wo wir über, wenn wir sagen, ja muss ein einzelner Mensch so viel Geld verdienen. Ähm, es ist ja mittlerweile nicht mehr nur ein einzelner Mensch und Neymar, der Vater hat ja eine Firma, da gibt es ja auch diese wunderbare Doku und da arbeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 200 Mitarbeiter. Das heißt, es ist eigentlich ein mittelständisches Unternehmen, was hinter einem solchen Topspieler mit untersteht und Davon leben dann eben auch Mitarbeiter, die Familien haben und so weiter. In dem Moment wird es dann schon wieder ein Stück weit relativiert. Das andere ist natürlich, und da hast du ja recht, Tobi, viele leben in der Fußballnostalgie und sagen: naja, aber der Verein ist ja jetzt erstmal kein Unternehmen, es ist ein Verein. Aber im Profifußball sind es eben dann doch Unternehmungen, so muss man es ja wirklich sagen, ne? Kalli, das also, weiß keiner besser als der Kalli. Nee, genau,
2: genau, das weiß Kalli sehr, sehr gut. Ja, ja oder du auch. Kalli bist um du noch da? da?
1: Ich höre zu, hör zu, ich kann das ja auch unterstreichen. Trotzdem ja. trotzdem finde ich, dass es an der Zeit ist, zwei große Probleme des Fußballs zu lösen. Das ist einmal das Financial Fair Play in Europa, dass das endlich auch bei den vier, fünf großen Verbänden, dass man immer mehr Geld ausgibt. Das ist eine reine wirtschaftlich vernünftige Frage, anständige Frage, wie man einnimmt, Barcelona lässt grüßen und diese Zahlen heute wie es innerhalb des DFB's Usus ist, haben ein Schritt müsste in der Frage der Digitalisierung kein Problem machen. Die zweite Frage würde ich mir wünschen, dass es dem Fußball gelingt, mit der EU Regelungen zu treffen, mit Gehaltsobergrenzen. Ich habe nichts dagegen, bin überhaupt nicht neidisch, wenn die, wenn die viel verdienen, irgendwann sollte Schluss sein und das soll mit Familien oder Mitarbeitern und allem begründet sind. Das kann einen ein bisschen ankotzen, das nimmt einfach Formen an, die nicht mehr lustig sind. Das muss ich so deutlich sagen. Ich finde jedem Spieler, jedem Top-Spieler ein Millionenjahr alt. Auch Vollation 2 stelle Jahre alt, aber wenn ich manchmal Zahlen sehe, dann denke ich, mein Gott, was sind wir in die ne? ja,
2: da kam ja gerade die äh, Mbappé-Zahlen sind ja quasi geleakt worden. Ich glaube, vor ein paar Tagen oder letzte Woche oder was. Das ist das ja, das ist schon, also der Mittelständiges Unternehmen ist da fast schon das falsche Wort. Das ist schon, das geht schon Richtung Konzern.
1: Matze. Ja. Und das ist mit ein einfach, gut. das ist, das ist, was ich auch als alter sagt, nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist auch überzogen. Und ich glaube, es ist nur mit einer Gehaltsobergrenze, wo der Staat aber nicht mitzieht. Das muss man deutlich sagen. Viele Verantwortliche noch von den großen Clubs, von den Verbänden haben alles versucht, gerade in Europa, die EU dazu bewegen, Gehaltsobergrenzen einzuschaffen. Da waren auch Spanier und auch Engländer, die das auch so sehen. Das ist nicht immer nur so zu sehen, denn wir sagen, Deutschen sind dafür, damit uns die Engländer Spanien Spanier nicht alle Spiele wegholen. Innerhalb der Länder im Innerzirkel haben die da auch ihre Probleme mit. Aber die EU steht bisher auf dem Standpunkt. Anni Bodo Nachfrager regelt der Preis. Freie Marktwirtschaft. Also Schluss aus Nikolaus Ich hoffe, dass man da auch mit Vernunft eine Ausnahmeregelung irgendwann schaffen kann. Es wäre für den Fußball sicherlich vorteilhaft. A, würden die Spieler, die Spitzenspieler, weiter sehr, 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 sehr gut verdienen, aber nicht mehr mit Wahnsinnshärte, die gar keiner mehr nachvollziehen kann. Das, das schadet auch dem Fußball.
0: Aber ich habe eine Frage mal eben an Tobi. Hast du jetzt eigentlich, wo wir über viel Geld sprechen, hast du Max Kruse schon beim Medizinscheck von Werder Bremen gesehen? Weil ich <lacht> habe ja gehört, dass angeblich Max Kruse nach seinem Rauswurf in Wolfsburg jetzt wieder zum SV Werder oder... Da war er doch schon mal, ne? Der war doch jetzt schon überall eigentlich. Der war, der war der sogar war schon in einmal, der war
2: Der war schon mehrmals, war ja schon in, in Bremen.
0: War der schon. Wo war der denn noch überall? Das ist ja Wahnsinn, wo der überall schon gewesen ist, also oder? Ich Aber sag mal so,
2: wenn es ihm darum geht, wirklich jetzt äh, seinen ja, Nochtrainer, wie man auch immer den Niko Kovac jetzt bezeichnen will, äh, davon zu überzeugen, dass Max Kruse recht hat, weil Niko Kovac hat ja gesagt, der wird keine Bundesliga mehr spielen. Der ist nicht nur hier jetzt außer auch auf die Frage, also war es das mit Max Kruse in der Bundesliga, hat Niko Kovac gesagt, ja. Und da hat ja Max Kruse sich dann, glaube ich, ein paar Stunden später nur zu Wort gemeldet und gesagt, also wann ist das mit Max Kruse und der bundesliga war das entscheidet immer noch Max Kruse selbst. Und ich glaube, allein um ihm da zu widerlegen, kann er sich schon vorstellen, nochmal um Bundesliga zu spielen. Er müsste natürlich sehr, sehr, sehr große äh, ja, Einschätzung ein auf, auf der Gehaltsseite machen, weil da kann Werder äh, vielleicht mit einem Blick auf den Deich und mit einem schönen Schaf äh, können sie zahlen, aber nicht mit so viel Benunzen. Aber
0: Ja, aber jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde also ich find das alles ein bisschen komisch. Da geht Wolfsburg hin, ja, kauft sozusagen den Max Kruse aus dem Vertrag mit Union Berlin raus, wo der ja wunderbar funktioniert hat und auch Fanliebling war, zahlt dem keine Ahnung wie viele Millionen und nach einem halben Jahr überlegen die sich, oh, der ist gar nicht diszipliniert. Da muss ich doch auch sagen, ja, aber das weiß ich doch vorher. Ich weiß doch vorher, wen ich mir da hole. Ich weiß doch, dass Max Kruse 70.000 Euro im Taxi li liegen lässt und dass der einen eigenen Twitch-Kanal hat, wo der sich immer abfällig über Felix Magath äußert und sagt, das ist ein Scheucher und äh, der ist krank und ich würde niemals bei dem Spiel. So, das macht er dann öffentlich und dann schickt er irgendwelche Bilder durch die gegen. Das weiß ich doch. Und dann ja, kommt und so auch ein, alles Kovac. Schon ein bisschen
2: zurück sozusagen diese Sachen, die du aufzählst. Also ich glaube, der weiß ja, jetzt aber ist schon auch, auch ein was ist egal. Ja, aber ich absolut, hole mir doch absolut. eine. Das war dieses Jahr im Januar. Das war im Januar diesen Jahres, als sie sich dazu entschieden haben, richtig Geld auszugeben. Und dann hat er auch geliefert in der Rückrunde. Hat ja wirklich einige Tore geschossen, die Mannschaft geführt. Auch jetzt noch zweimal in Serie gespielt, bevor dann Nico Kovac eben sagt passt nicht mehr und raus. Also wow, das kann das kann auch ein Eigentor werden.
0: Also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, das ist aber nur mein Gefühl, dass Nico Kovac auch immer so ein bisschen unglücklich agiert. Also das war ja beim FC Bayern schon so, da war ging es ja auch um so Thomas Müller und solche Themen so und und ich ich habe meine Vermutung ist, dass wir Nico Kovac auch nicht allzu lange in Wolfsburg sehen werden. Das ist das, was ich so vermute. und dieses Thema Max Kruse ich finde auch so eine Aussage, der wird nie wieder Bundesliga spielen. Das macht man auch nicht. Also da muss ich auch sagen, da muss auch ein Nico Kovac anders agieren. Selbst wenn er jetzt Recht hat, wir wissen ja nicht, was passiert ist. Aber grundsätzlich und, und vom Verein finde ich es aber auch ein bisschen komisch. Also das finde ich auch klar, eigenartig. Zumal es gleich, der gleiche Geschäftsführer ist. Ne? Das war, das war, äh, das ist
2: alles unter Jörg Schmadtke passiert, die Rückholaktion. Kalli, wie siehst du das?
1: Ja gut, ich meine Max Gruse ist ein bunter Hund, er hat auch viel Positives erreicht, viele positive Schlagzeilen. Jetzt ist er Mitte 30, es wird weniger werden, du wirst nicht alles mit Erfahrung und Cleverness kompensieren können. Ich glaube, die Uhr tickt natürlich Richtung äh, zumindest bundesliga Karriereende. Das ist immer möglich, dass man dann mit viel Erfahrung mit Cleverness nochmal das ein oder andere gute Spiel oder überragende Spiel machen kann, aber man muss einfach wissen, ich ich davon aus, dass er nicht jeden Tag vorbildlich gelebt hat und äh, dass das dann so ab Mitte 30 dann auch für die Bundesliga in der Position schwieriger wird. Ganz sachlich, aber, ehrlich,
0: aber das. Aber das weiß ich doch auch vorher. Das haben die doch im letzten, die kann man nicht einer sagen, dass das letzten Januar nicht einer gewusst hat. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Ich weiß doch, wie alt er ist und ich weiß doch, wie der sich, also wie der lebt und so. Das du ist so ein bisschen doch das, das, wo ich, alte
1: so Sprichwort. In also ich, ich sehe das jetzt nicht auf Max Gruse, aber ich will nur mal sagen, in der, auf Max Gruse, in der, in der Notfrist der Teufel fliegen. Wenn du wie Wolfsburg plötzlich mal riesige Mannschaftsprobleme hast. Und so ein Max Grossi, ich würde auch sagen, wenn wir jetzt, ihr habt ja gerade das Thema Bremen angeschnitten, wenn der jetzt ein bisschen als treuer Hund nach Bremen geht, auch mit Mitte 30 habe ich das Gefühl, dass er da auch noch das ein oder andere Ausrufezeichen setzen könnte. Mit seiner cleveres, mit einer vernünftigen Lebenshaltung oder einem Leben Ja, aber äh, die Uhr läuft dem Ende entgegen. Das muss man klar so sehen. Das ist ja vermenschlich, das ist ja nichts. Okay.
0: Ja, aber das ist das, aber das stellt ja auch keiner in Frage oder außer Frage. Das, das ist ja, das ist genauso, wie du sagst. Aber ich frage mich trotzdem, auch als Verein finde ich wäre es doch einfach schlauer, wenn man da vielleicht charmanter mit umgeht. Also ich finde das, das wirft halt einfach, weder ist es für Max Kruse gut, aber ich finde für Wolfsburg ist es ja auch nicht gut. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Wolfsburg in den letzten zwei, drei Jahren Spieler gehabt hat, wo ich für ins Stadion gegangen wäre. Das muss man jetzt ja auch mal sagen. Jetzt also ich will jetzt den Spielern, die da spielen, das nicht ab, die sind sicher super Spieler. Nein, nein, also nicht falsch verstehen, das klingt so, so, so meine ich das ja gar nicht, aber aber Max Kruse ist ja nun einfach mal eine Type und wir suchen ja immer nach diesen Typen. Und jetzt hasse mal eine Type und der der pinkelt vielleicht mal in den Whirlpool. ich sag's jetzt mal so nach einem gewonnenen Spiel, das muss ich nicht gut finden, aber ich finde das jetzt... Sehr eigenartig. Ich will ja, es jetzt zumindest mal so formulieren. Genau.
2: Matze, Matze ist auch gerade 14 Tage jetzt nach dem nach dem Schließen des Transferfensters. Ne? Und er hat ja wirklich auch gesagt: ne, Sagt mir, wenn ich gehen soll. Sonst was hat auch nochmal proaktiv da angefragt und gesagt: So, ne, wenn, dann können wir uns auch gerne trennen. Klar äh, wäre er dann gerne Ablösefrage gegangen und hätte sicherlich noch einen Teil seines Gehaltes auch äh, dann ausgezahlt bekommen. Aber jetzt ist das Fenster zu und jetzt hast er Jetzt soll er auch weiter mit der Mannschaft trainieren. Ich glaube, sie haben sich. Das Gegenteil eines Gefallens getan mit dem was jetzt.
0: Ich meine, jetzt muss, könnte man sagen, es ist Karma. Ja, man könnte auch sagen, es ist Karma, weil Max Kruse und das ist meine persönliche Meinung, der hätte einfach bei Union Berlin bleiben sollen. Der, der, der ist, der war da beliebt, der hatte da eine Heimat gefunden, der hat gut funktioniert und am Ende ist er jetzt wegen Gohle ist er gewechselt zu Wolfsburg und jetzt kriegt er die, dafür die Quittung. Also von daher kann man dann sagen, geschieht's ihm selber auch ein bisschen recht. Die Fans von Union Berlin werden sich freuen. Die sind jetzt ohne Max Kruse Tabellenführer, zumindest es noch. Das ist jetzt mal die andere Sichtweise. Aber ich, ich sehe es ja nur aus Wolfsburger Sicht. Ich finde es auf jeden Fall aber ich Matze, Matze, speziell, da hast du für mich ein
1: schönes speziell. Fenster aufgemacht. haben ja jetzt Max Kruse besprochen aber wenn du jetzt siehst, wie steht die Bundesliga: Erste Union Berlin 14 Punkte, Zweiter Freiburg 13, dann kommen drei, die mir völlig mit Abstrich völlig von Hoffenheim, da erwartet hat Bayern München, Hoffenheim und Dortmund. Das sind die ersten fünf auf Platz 1, Union mit 14 und zweiter Freiburg mit 13. Ich habe Union das Spiel auch in Köln angesehen die bisher auch gespielt verloren hatten. Das war ein ansehnliches Spiel, was uns sehr sehr gut strukturiert und mit einem hochverdienten 1:0 Sieg. Das muss man sagen, obwohl obwohl ich nach diesem Spiel und nach der Niederlage von den Kölnern eigentlich wieder Steffen Baumgarten wieder besonders loben muss, weil er nachher sagte, so, ich muss nur noch mal klarstellen, wir haben verdient verloren, Union war die beste Mannschaft, hatte viel mehr Spielanteile, aber ich ärgere mir ein Loch im Bauch, obwohl das groß sein muss bei seinem Bauch, genau wie bei mir, auch über dieses Gegentor, und dann muss ich ihm Recht geben, es war kein Handspiel noch, kein ähm, Handelfmeter, also wenn der Spieler von hinten, hat ja keine Augen hinten im Kopf an die Hand angespielt wird und aus kürzer Entfernung von zwei Meter, ist es kein Handspiel. Und dieses entscheidende Tor für Union basierte damit auf einem klaren Schiedsrichterfehler. Das muss man sagen. Also, da ist kein Hektik, da ist alles ruhig, das kannst du sehen. man musst sagen, das ist genau, um Tobi, du wirst es nicht gerne hören, wie auch das Tor an Handelfmeter, oder der nette oder Handelfmeter in Bremen auch nicht regelkonform war. Hat er ja auch nicht reingemacht dann. Nein, ich sag ja, ich war ja nicht ja. drin, deswegen <lacht> ergibt es sich von Ja, Sam und jetzt
2: am Wochenende haben wir tatsächlich Union gegen Wolfsburg, ne? Also Union kann die Tabellenführung äh, da ausbauen und behaupten und ausgerechnet gegen die Wolfsburger. Also die beiden Max, die beiden Ex-Clubs von Mark Kruse, Max Kruse, außer da sind dem einen immer noch.
1: Ich finde einfach den die ist. Gesamtsituation mal gut. Ich ärgere mich zwölf Menge Verein bei der und dass die erst von acht Pflichtspielen eins gewonnen haben, sechsmal Bundesliga, einmal Bocau, direkt raus, sie rausgeflogen und noch das Aufstiegspiel in der Champions League verloren haben. Also ich hoffe, dass die Bald die Kurve kriegen, wobei das jetzt natürlich äh, in der, mit der Doppelbelastung Champions League auch nicht äh, so einfach ist. Aber die, dass die Bundesliga mal ein System hat, plötzlich Union, ein Erster, Freiburg, ein Zweiter. Ich würde auch jede Wette wieder eingehen, da wäre nicht viel gegen mich das am Schluss. Bayern München mit dem größten Kader, mit den größten Möglichkeiten, egal welche Mediendiskussionen gibt am Schluss, wenn alles normal läuft, wer der Meister wird. Aber dazu jetzt nach sechs Spielen mal so eben äh, fünf Mannschaften da oben stehen und Platz eins und zwei, nicht Bayern München, sondern zwei Vereine wo normal keiner mit gerechnet hat, wo man aber sagen Union und Freiburg spielen ja jetzt auch aktuell europäisch, nicht in der Champions League, aber europäisch. Sie waren im letzten Jahr in der Spitzengruppe und bei aller Überraschung ist es auch nicht so ganz ungewöhnlich.
2: Nee. Das heißt richtig. Matze, kannst du mal ganz kurz auf den Knopf drücken für die, für, für die Helden der Woche? Ich habe eine ne, ne Mannschaft, die ich ganz kurz dann nochmal positiv äh, hier äh,
0: in den ja, Himmel heben Der Held der Woche, da, da, der da, Woche, da, da, der da, Woche, da, da, der Held, Held der Woche, Woche, Woche,
2: Woche, also dein, Held. Dein hatten wir ja schon. dein hatten wir ja schon in Leipzig. Den guten Tim ja. Tölke. So, ich bin aber, für weißt du mein was? Held
0: der Woche Tim Tölke, der Stadionsprecher ja, von stark? Leipzig. Ist
2: das stark. So, und ich möchte gerne die E-Junioren des TSV Grünwald zu den Helden der Woche machen, denn die haben neuen Trainer.
0: Weißt du, wer es ist? Felix La Philipp, Philipp Lahm. Ach nee, der ist ja in Stuttgart. <lacht> Stefan Effenberg. Mario Basler. Nice. Dein äh. alter
2: Ego Lothar Matthäus hat übernommen, weil sein Sohnemann da mitspielt. Und dann ist der Trainer ausgefallen neulich oder konnte nicht mehr. Dann hat er gesagt, ich übernehme das jetzt. So, und erstes Spiel, erster Sieg. Lothar Matthäus an der Seitenlinie in Grünwald bei Ne-Junioren. junioren Richtig, ganz Geschichte. Genau.
0: Ich muss da ganz kurz eben sagen tun, dass Herr Loda Matthäus natürlich dort sich genauso reinhängen tut wie bei den Senioren, wie bei der ungarischen Nationalmannschaft, wie als Co-Trainer von Drabadoni vorne mit weichem D und jetzt eben die E-Jugend. Und ich muss ganz ehrlich sagen tun, das ist, ist das, dass wir dort bei diesem Spiel den einen Elfmeter nicht bekommen haben. Ich glaube, dass Loda dort genauso emotional ist wie bei allen anderen Jobs. Aber ich habe in der Tat mit ihm, ich habe ihn ja getroffen vor ein paar Wochen und da haben wir auch genau darüber gesprochen hat er gesagt, ich genieße im Moment so ein bisschen meine freie Zeit und ähm, bin viel mit meinem Sohn unterwegs, der ja auch Fußball spielt. Also da hatte sich das schon angedeutet. Und bei Borussia Lippstadt oder beim SV Lippstadt, da hat er ja wie so eine Art, ja, wie soll man das sagen, wie so ein, da hat er Jugendliche auch trainiert. Ich habe mir das angeschaut und der Lothar war bei diesem Training genauso fokussiert, das meine ich jetzt wirklich, als wenn der die Nationalmannschaft trainiert. Also der hat da nicht einfach nur so dumm rumgestanden, sondern der hat sich ganz genau angeschaut, was machen die Einzelnen. Der hat sich den einen oder anderen Spieler rangeholt, der hat Tipps gegeben und so. Also Lothar ist ein sehr, sehr akribischer, sehr genauer und äh, ähm ja, ein sehr bedachter Trainer, glaube ich. Und
1: kann man ja nur unterschreiben. Man kann sagen, Lothar, 150 Länderspiele, Rekordnationalspiele, der letzte deutsche Weltfußballer des Jahres, der dann in dieser Ehrungsperiode auch noch den Welt, die Weltmeisterschaftspokal in mal in, in Rom übernehmen durfte und ich habe ihn ja auch im Fernsehen lange auch direkt unmittelbar als Partner erlebt. Er hat jede Menge Ahnung, auch wenn er manchmal ein bisschen mal über die Stränge zieht. Er ist ein absolut feiner. Ja, das muss man deutlich sagen. Ja, der, fachlich, der fachlich wirklich auf der Höhe ist, der weiß, wie der Ball rollt und der weiß, was auch der Gegner, die Gegner machen. Also das muss man nicht versuchen. Und, so
2: und es passt sehr gut dazu, was was oder was oder ihr beide im Grunde beschreibt. Das Erste, was Lothar aufgefallen ist am Trainingsplatz, war ähm, dass sie die Schuhe nicht binden können, die Fußballschuhe nicht binden können. Dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein. Zudem müsst ihr doch in der Lage sein. Als ich in eurem Alter war, da konnte ich das aber schon und da konnten das andere auch schon um mich herum. Äh, jetzt so, hat er den Eltern jetzt mal gesagt, üben zu Hause, Schleife machen, Fußballschuhe binden. Ja, also, aber, das, aber das ist ja, aber das, das ist geil, weil genau,
0: die haben natürlich heute alle Schuhe mit Klettverschluss bis 10. <lacht> so. Aber, ja, ist ja wirklich so. Das ist Machen die Eltern gerne auch Schuhe mit Klettverschluss, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und dann treten die dich ewig drauf. Aber er hat ja, er hat er hat ja recht, ein, ein, ein erfolgreicher Spieler muss selbstständig sein, sonst wird er niemals selbstständige Entscheidungen treffen können in einem Spiel. Du musst ja entscheidungsfreudig sein, wenn du ein guter Spieler bist, auch gerade im Mittelfeld. Und das fängt damit an, dass du zumindest in der Lage bist, hier selber die Schuhe zu binden. Ich finde das gut.
2: Kali, hast du noch einen kleinen Helden für uns?
1: Ja. Oder... <lacht> Nicht. Also ich muss sagen, ein kleiner Held für mich war jetzt auch äh, Alex Werle. Ich ähm, ja, muss sagen, wenn das so ist, wie ich es gelesen habe, ich habe also mit ihm selber noch nicht drüber gesprochen, dass es ihm gelungen ist, zum Beispiel Philipp Lahm ähm, zum ähm, VfB Stitt Stuttgart zu holen. Da äh, das ist auch was dran, denn Philipp Lahm ist ja zu Beginn seiner Laufbahn in ähm, München, als Münchner Jugendspieler noch nicht so hoch anerkannt worden, obwohl auch deutscher Jugendmeister war. Da ist dann erst durch Vermittlung von Hermann Gerland über Stuttgart in die Bundesliga gekommen. Und das ist ja auch eine Geschichte, die nicht schlecht ist, dass der jetzt sagt, Mensch, ich stelle mich hier in ähm, Stuttgart zur Verfügung und wenn du dann noch ähm, so ein richtiges Stuttgarter Eigengewächs hast oder, oder, oder der lange in Stuttgart gespielt hat, große Profi-Erfahrung auf internationaler Ebene.
2: Ja, der mit Kedira genau. dann sind,
1: das halte ich das für eine gute Lösung und man muss dann nicht immer direkt Mislintan den Frage stellen. Für mich hat Mislintan sehr sehr viel Ahnung auch in der Einkommen, in der Sichtung, in allem. Das passt doch ganz gut. Warum soll so ein Verein ähm, sieben Marketingexperten und sechs Buchhalter haben und nur einer der jetzt vom Fußball versteht? Ne? Also ich meine, dass dann <lacht> noch mal drei jetzt vom Fußball verstehen äh, neben dem Trainer ist doch gar nicht schlecht.
2: Ja, und den Christian Gentner hat er auch am noch mit reingenommen. Die sind jetzt ja, quasi Berater ist des Vorstands. Eigentlich eine gute Idee, finde ich auch, absolut. Ja. Also da wird es bei ja mir
1: da Alex Werle. Alex Werle,
2: hervorragend, meine Freunde. Ich denke, wir machen jetzt einen Strich drunter. Denn ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel jetzt. Ich habe ja schon gesagt, meine Woche ist rappelvoll.
0: Matze, du musst weiter reisen. Ich mache jetzt Stand-Up-Peddling.
1: Stand-Up-Peddling? Tobi, ich hatte gestern mit Matze mal noch uns das Thema Schiedsrichter-Diskussionen auch ähm, hier die, die letzten Spielentscheidungen Nein, ihr ich sag, so sehe ich an, ist das kann man heute und nochmal, also was war jetzt Kimmich, das war Leverkusen, da habe ich das ja schon mal von lass, Union Berlin. Lass,
0: lass uns das in der nächsten Woche nochmal intensivieren, weil wenn wir jetzt anfangen über Schiedsrichter und über den Videobeweis zu sprechen, dann weißt du genau, was hier gleich passiert, dann knallt hier, <lacht> dann werde ich meine klare Position wieder einnehmen und äh, dann wird das, dann sind wir in einer halben Stunde sind wir noch nicht fertig, nächste Woche. Tobi, schreibst du dir das bitte auf, reden wir über genau solche Szenen, die können wir ja auch nächste Woche besprechen und dann werde ich nochmal mein Plädoyer
1: ohne Für, ohne, 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 Regelbuch. Ich du legst das dann weg und bringst <lacht> ja, genau. deine Emotionen mit ins Spiel. Das hatte ich mir schon gleich gedacht. <lacht> was, soll er doch, was soll man immer über das Regelwerk sprechen? Das ist doch scheiße, ne? oder? <lacht> Matze Quatsch hat auch das hat. Recht,
2: das zu entscheiden, weil Matze hat das Tippspiel gewonnen letzte Woche. Als einziger hatte er ein Ergebnis quasi richtig, auch nicht ganz, aber zumindest die Tendenz bei Schalke gegen Bochum. Alle anderen Ergebnisse von uns, Bayern, VfB, keiner hat unentschieden getippt. Und Kalli und ich haben ja bei Schalke Bohrum 2-2, beziehungsweise ich 1-2. Also es ging alles in die Hose. Matze, du sahnst hier Spieltag für Spiel. Ich weiß nicht, wo du das herholst. Du sahnst Spieltag für Spieltag hier die, die imaginäre, kleine, vorgestellte Trophäe
0: ab. Es ist meine langjährige amateur kreisliga erfahrung ja, ja, ja. die mir die einfach... Ich, ganz,
2: ich muss auflegen, ich habe ganz schlechten Empfang. Ja.
0: Ich auch. Wiederhören! Also, <lacht> tschüss! Ciao.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss! Tschüss!